0: 김종배의 시선집중 3주년 이벤트! 나에게 시선집중이란? 여러분의 삶에 시선집중은 어떤 의미인가요? 시선집중을 향한 여러분의 마음을 문자에 담아 보내주세요. 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 부과되는 문자메시지 샵 8001번 또는 스마트라디오 미니 게시판에 남겨주시면 되고요. 매일 10분을 선정해서 JB의 얼굴이 그려진 기념 티셔츠와 종비기 부채를 보내드리겠습니다. 촌찰님들 나와 계시죠?
1: 네, 매주 목요일에 만나는 입센조 민주당 조홍천 의원과 함께합니다. 어서 오세요, 의원님. 예, 네, 안녕하세요. 네. 돌고 돌아 원점입니까? 전대 규칙부터 좀 이야기 했으면 좋겠는데요. 뭐 자꾸 뒤집히네요. 어. 빈대떡처럼. (웃음) 하여간 일단 총평부터 좀 해주세요. 어떻게 평가하십니까?
2: 음, 결국 이제 뭐 친명 패권이 입증됐다?
1: 아, 그렇게 평가하세요? 어떤 음. 점에서?
2: 지금 비대위가 저렇게 결정된 게 그~ 극성 저~ 당원들 음. 그리고 또 강경파 의원들 음. 집단행동하고 하루 만에 당무위에서 결정이 뒤집혔잖아요 음. 예 그~ 뭐~ 이례적인 경우입니다 상당히 되게 음. 당무위란 거는 비대위의 결정을 존중해서 음. 원안 통과하는 게 그동안에 뭐~ 관례였죠 음. 네. 근데, 그럼 그 전에 전준위의 결정을
1: 비대위가 뒤집었잖아요. 그건 어떻게 평가를?
2: 그건 이렇게 좀 보시면 될것 같아요. 전준위원 중에 음. 뭐 재선위원도 있고 삼선위원도 있고 음. 그분들이 재선위원들, 삼선위원들 사이에 의견을 수렴을 했었어요. 어,
1: 그러니까 저희 재선위원 선수별로?
2: 네네네. 음. 재선위원만 하더라도 음. 그뭐 현행대로 음. 1번 현행대로 2번 어떻게, 3번 어떻게 이렇게 음. 음. 그 클릭해 가지고 의견 수렴을 했었습니다. 재선의원은뭐 과반 이상이 현행대로였습니다. 음. 왜냐하면 너무 임박했었고, 음. 또 동의하지 않는 후보들이 꽤 있었습니다. 음. 이번에 음. 출마하는 후보들. 음. 음, 왜냐하면 코드프 같은 건 지금 한 달이 안 남았으니까요. 음. 음. 그리고 전준위원 내에서도 제가 듣기로는 약 5대5로 굉장히 팽팽했대요. 아, 그래요? 예. 음. 근데 전준위원장이 그냥 발표를 해버린 겁니다. 어, 그, 아, 그 과정이 그렇다고요전준이 내부에서? 네네네. 어, 아,
1: 그러면 제가 한번 이렇게 여쭤볼게요. 그러니까 원하는 컷오프 선거인단을 100% 중앙위원들로 한다 이거잖아요. 네. 그랬다가 전준이가 만든 아는 걸 70대 30으로 해서 30, 이제 일반 국민 30%를 포함을 시킨다라는 거고. 네. 근데 이 방향이 전준에서 또 하나 어떤 게 있었냐면 본선에서의 선거인단에서 대의원의 반영 비중을 낮추고 꼭 그만큼 일반 국민 여론조사의 반영 비중을 올리는 거였잖아요. 네. 그렇게도 방향성으로는 70대 30으로 가는 게 맞는 거 아닌가요?
2: 일관성 측면에 서는 아, 우선 뭐 방향은 좋습니다. 그렇죠. 건뭐 음. 일반. 아니, 앞뒤가 그게 맞는 얘기 아니에요. 일반 국민 여론 듣는다는 취지. 음. 맞죠. 음. 그거 하려면 역선택 방지 조항을 없애야죠.
1: 또그 문제가 걸립니까?
2: 왜냐하면 음. 어, 지금 우리 당의 가장 큰 문제가 뭐냐라고 음. 꼽는다면 1번이 민심과 당심의 괴리입니다. 그런데 음. 역선택 방지 조항을 두는 한은 음. 말이 일반, 일반 국민 여러 조사지 민주당 지지층의
1: 여론조사예요. 그러니까 민심에는 꼭 민주당 지지층만 있는 게 아니라 중도층도 있고 경호자에서 국민의힘 지지층도 포함되는 거 아니냐 이 말씀이신 특히 거죠? 특히
2: 이탈민주층. 아, 탈민주층. 예. 아. 이분들 의견 꼭 물어봐야 되거든요. 알겠습니다.
1: 그런데 아무튼 당무에서 결정될 거면 근데 도로 원점이라고 보기도 힘든 게 대표 컷오프 선거인단은 그럼 다시 70대 30으로 가는데 최고위원 선거인단은또 그냥 100%로 한다로 이렇게
2: 결정했는데 이건 어떻게 봐야 되는거 그거 하나만 이제 가지고 체면을 유지한 거죠. 아, 체면 유지용입니까? <웃음> 어. 어쨌거나 음. 그 제가 보기에는 지금 한 달도 남지 않은 컷오프 음. 그 중에 많은 국회의원들은 음. 지금 여러 가지 이론이 있을 경우에는 음. 현행대로 가는 게 맞다. 음. 또전주 위원들도 팽팽했고 후보들도 음. 반대했고. 음음. 그러면 일단 이렇게 가면서 어좀 시간을 두고 하는 게 맞지. 음. 이렇게 일방적으로 할건 아니었는데 음. 어, 기왕에 국민의 민의를 묻고자 한다면 역선택 방지 조항을 빼는 게 맞고요. 야. 예. 근데 방향은 그렇게 주장하면서 또 역선택 방지는 주고 죽어도 못 빼겠대요.
1: 그게 앞뒤가 안 맞는 거
2: 그게 안 맞는 거죠. 음. 그게 안 맞는 거죠. 그 최근에 그 TBS가 KSY에 의뢰한 네. 그 7월 1일 2일 그 이재명, 아, 민주당 차기 당대표 선호도 조사 네. 여론조사 한거 있습니다. 네. 여기 일반 국민 대상에서 이재명 의원이 35.7인데 네. 민주당 지지층은 70 (2.7이에요) 음,
1: 아~ 이래면 일반 여론조사 반영비를 높여도
2: 네. 높여도 반쪽짜리다 이 말씀이신 거죠 그러니까 우리 지지층하고 똑같이 나온다니까요 음. 일반 말만 일반 국민 여론조사지 음흠. 아무튼 이
1: 과정에서 의원 (63명인가요) 연판장에 서명한 분들이 네.
2: 이게 이른바 친명계의 파워를 과시한 것다 이렇게 평가하십니까 일단은 집단행동이고 음. 어, 그 앞에 그 나서 가지고 이렇게 소통관에서 말씀하신 분들 몇 면을 한번 보십시오. 음. 그 검수한박으로 지선패배로 이끈 분들이 음. 나서 가지고 그렇게 하셨어요. 음. 아, 저 참. 그러면 쉽게 하면 벌써부터 개파 패권주의가 작동하기 시작했다. 혹시 이렇게 보는습니까 네, 저는 보시는 그렇게 겁니까? 봅니다. 그리고 처음에는 서른 몇 명이었는데 육십 몇 명까지 된 거는 뭐 이렇게 말씀드리면 참 민망합니다. 만은 뭐 다음 선거 이 시간. 공천의식한 분들도 상당히 줄사기? 거기에 가담하지 않았을까 벌써 그런 줄사, 줄사기가 이루어지고 있다고 보시는 겁니까 예. 음. 그래서 저뭐 자꾸 이런 말씀 드려서 참 싫은데 네. 자꾸 저어 자유한국당 때 음. 2017년 대선 음, 때 음, 음, 홍준표 음. 그때 패배하고 예. 한 40일 만에 오, 예, 예, 후보 등록했어요. 예. 대표 후보 등록해서 당대표, 당대표, 당대표 됐죠. 예. 그리고선 지방선거 시원하게 졌습니다. 네. 어. 그뭐 자꾸 그런 쪽으로 지금 그러해서 그러면 가는 것 지금 같아서.
1: 이재명 의원이 홍준표의 길을 걷고 있다 이런 말씀이십니까? 아,
2: 이재명이 아니고 우리 당이. 당이? 예. 그래요? 왜냐하면 지금 필요한 거는 연이은 전국단위 선거 패배에 음. 대한 평가, 분석 음. 그리고 거기에 대한 어, 어, 제대로 된 어, 변화 뭐 이런 거에 지금 필요한데 음. 그게 지금 가능하겠습니까? 알겠습니다. 지난 주에 구칠 그룹이
1: 바람을 타면 어대명은 달라질 수 있다고 진단하신 바가 있는데 네.
2: 그 생각은 변함이 없으십니까? 변함 없습니다. 그래요? 근데 이렇게 뭐 초반부터 룰룰 가지고 네. 이렇게 힘뭐 완력을 과시하면은 음. 솔직히 좀 위축되는 거예요. 사실이죠. 그래요? 이렇게 한번 생각해봤습니다. 을 만약에 이번에 네. 이재명과 이낙연이 붙는 전당대회였다 음. 라고 했어도 이렇게 그냥 빈대떡 뒤집듯이 아. 팍팍 뒤집었을까. 솔직히 구치를 좀 야, 본거 아니냐. 어허. 어, 그런 생각이 들어가더라고요. 그래요. 결국 패권 작동이다 이렇게 보시는 거예요.
1: 핵심은 키워드는 패권인 것 같은데 관련해서 조금 전에 조홍철 의원께서 언급하신 여론조사는 tbs가 그 한국사회여론연구소죠 ksoi의 의뢰해서 지난 1일부터 2일까지 시행된 것으로 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되고요. 자이 문제는 이 정도로 가름하고 의원님 오시기만 기다리고 있었는데요. 여쭤볼 게 있어서였습니다. 네. 청와대 공직개강비서관 지내셨잖아요. 네. 지금 논란이 되고 있는 이원모 인사 비사관 부인 문제나, 그 다음에 외가 육촌 채용 문제 있잖아요. 예. 의원님 은 어떻게 보세요, 이
2: 문제를? 아 참. <웃음> 왜 안숨 붙여주세요? 아. 글쎄, 윤 대통령 자신이 음. 그 청와대 비선실세 사건을 수사하신 분인데. 아, 그렇죠. 네. 음, 요번에 음, 이건 아마 MBC 기자가 계속 이걸 추적을 했던 모양이에요. 이원모
1: 뭐 비서관 부인 권은 MBC가 최초 보도했던 거 있을 거예요. 계속
2: 눈여겨보고 예. 음. 기자가 이렇게 계속 저 추적하지 않았으면 이게 저 아마 묻혔을 겁니다. 음. 그러면 이게 어디까지 갔을까요?
1: 아 어디까지 갔을 거라고 보세요?
2: 모르겠습니다. 그. 왜 이런 일을 맡겼냐 라고 했을 때 대통령 부부와 오랜 인연이 있어가지고 그랬다. 네. 이게 뭔가 뭐안 좋은 스멜이 스멀스멀 올라오죠? 이상한 데자뷰. 대자뷰입니까 예. 음. 그왜 제가 과거에 어려움을 겪을 때 도와준 인연으로 음. 라는 그 유명한. 아, 뭐. 아. 박근혜 그 대통령 지금 이야기 하는 거죠? 네. 음. 아마 그 해명으로 네. 저는 지지율이 상당히 좀 많이 빠졌을 거라고 봅니다. 오히려. 음. 그래서 이 공적인 권한, 특히 대통령, 대통령실의 권한을 너무 사적으로 혹은 쉽게 생각하고 음. 어, 편할 대로 지금 사용하고 있는 것이 아닌가. 문제의 본질은 공과사가 구분이 안 된다, 이겁니까? 그렇습니다. 근데 지금 대통령실에서는
1: 계속 문제가 없다라는 가장 강력한 논거로 이해충돌방지법에 저촉되지 않는다는 점을 들고 있는데 이건 어떻게 평가하세요? <웃음>
2: 음 행사일체를 아마 뭐 기획을 했다. 수행하지 않았다. 네. 수행하지 않고 행사를 기획했다. 네, 이걸 네. 강조하는 것 같아요. 저는 네, 그게 더 문제라고 봐요. 네, 수행하면 노출이라도 되죠. 어허. 그리고 그거는 그 사실 행위입니다, 수행한 거는. 예. 예. 근데 기획한 거는. 아, 뒤에서 할 수도 있고. 뒤에서 할 수도 있고, 노출도 안 되고, 또 일단, 아, 대통령 부부의 동선을 다꿰 차고 있어야 돼요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그죠? 네, 그렇죠. 그 예, 그렇죠. 기부 자체가 알려. 엄청난 저 국가 기밀이고요. 어, 그렇네요. 그리고 그 행위, 저 행사의 성격. 음. 또 거기서 어떤 얘기, 저 주제가. 예. 저, 논의가 될 건지. 예. 그런 걸 미리미리 다 알아야 되거든요. 음. 그리고 거기서 어떤 메시지가 나갈 건지. 음. 그럼 거기에 에 맞는 TPO에 맞는 복장이라든가 뭐, 어, 여러 가지 의정이라든가. 그걸 다 하려면 그 행사를 다 알고 있어야 됩니다. 그렇죠. 그렇죠. 그게 훨씬 더 심각하다는 거죠. 그렇네요. 그런데 그분한테 무슨 저, 뭐 비밀을 다룰 수 있는 비치 인과증이 있었는지 음. 뭐 무슨 뭐 비밀 준수 서약서를 썼는지 음. 또 무슨 저 서, 자, 서약서를 썼다고 한것 같은데 모르겠습니다 같은 자격증을 줬는지 음. 또 여권은 그러면 관용 여권을 갖고 갔는지 어쨌는지 음. 일반 음. 저 일반 여권을 가지고 지금 이 일을 했는지 예. 그뭐 비용은 어떻게 처리가 됐는지 예. 뭐 아무리 그 이해 충돌 방지 저는 그거는 아주 지연 말단적인 거라고 생각을 하고요. 문제의 본질은 대통령의 일거수일투족은 정말 굉장히 중요한 등급 등급이 높은 비밀에 속하는데 그걸 어 깊숙이 들어가지고 관여하는 일을 맡겼다는 걸 자복하는 거에 다름 아니다. 근데 이제 그. 의원님께서
1: 공직개공비서관 역할을 하실 때 네. 청와대 내부를 쭉다 꿰고 계셨을 테 여쭤볼 텐데요. 예를 들어서 어떤 청와대 직원의 배우자가 민간신분이 렇게 그 청와대 일에 개입한 경우나 <웃음> 대통령의 뭐 친인척이 채용된 경우가 있었습니까? 제 기억으로는 없습니다. 그래요?
2: 제 기억으로는 없습니다. 음. 그 참, 알겠습니다. 아, 그리고 그분이 음. 뭐꼭 채용해야 될 만한 특별한 사정이 있으면은 그분의 자격으로 그분의 그 경력과 자격으로 어, 저 지원을 하시면요. 독립적으로 근데, 판단을 하면 되죠. 그런데
1: 이원모 비서관 이미 채용이 됐기 때문에 부인은 뭐 채용, 이해충돌 방지법 때문에 채용이 안, 못 된다 뭐 이런 게 아마 대통령이 있을까요?
2: 아마 저, 같더라고요. 저, 저 천만 원씩 그 예비 후보 때 후원도 하고 음. 아버지하고 잘 알고 있고 음. 대통령이 음. 뭐 그런 것들 때문에 먼저 알, 뭐 발이 저리, 저린 거겠죠. 알겠습니다. 마지막으로, 이걸 좀
1: 방금 들어온 첩보에 의하면, 의원님이 이상민 행안부 장관하고 사법연수는
2: 동기십니까? 예, 그렇습니다. 아, 잘하시는 관계입니다. 우리 동기 뭐, 이재명도 있고, 이상민도 있고, 뭐. <웃음> 오, 기수가 몇 기수요? 용넣입니다 18기입니다.
1: <웃음> 아, 18기입니까? 네네. 이상민 장관 어떤 분입니까? 왜냐하면 좀 개인 특성을 알고 계실 것 같아서 한번 여쭤보는 건데, 지금 경찰국 신설부터 해서 이일련의 움직임 있잖아요. 음 어떻게 평가하세요? 아,
2: 뭐 천상 판사죠 천상 판사. 아 그래요? 예, 음. 분하죠
1: 예, 예. 그래요? 그런데 지금 일상
2: 경찰들은 엄청 반발하고 있잖아요. 음 요즘 그래서 저도 뭐 조금 좀 특히 음. 그 수사 관련해 가지고 뭐 아직 전정권 수사 안된거 있다. 예 동아일보 인터뷰에서 그렇게 뭐 얘기해. 그런 얘기 한거 보고. 조금 놀랬는데 아, 평소 스타일과 다른 발언입니까? 근데 이제 그 보니까 앞뒤 맥락을 보니까 네. 경찰 통제를 해야 된다는 그 당위성, 음. 그걸 언급하다가 그 중간에 음. 나온 얘기지 음. 뭐그꼭 전정권 수사를 해야 된다 음. 이런 취지는 아니었더라고요 그게 음. 음. 뭐 그렇게 그렇다고 하더라도 네. 어쨌든 행안부 장관이 경찰 수사를 언급한 건 전례가 없는 일이었거든요. 그러니까요. 그런 의미에서 상당히 놀랬고 또 행안부 장관은 법무부 장관과는 달리 경찰 수사에 대해서 지금 관여할 권한이 지금 전혀 없습니다. 음. 왜냐하면 경찰 사무가 음. 행안부 장관의 직무에 속하지 않기 때문에 음. 지금처럼 어뭐 국수청이 음. 여러 가지 민감한 사건을 하고 있는 상황에서는 이런 발언 같은 거는 음. 스스로 알아서 좀 자제를 하는 게 맞다라고 음. 생각을 하는데 지금 뭐~ 아무래도 경찰의 반발이 좀 많이 심하니까 음. 막 자기 저~ 얘기를 힘주고 얘기하다 보니까 이렇게 좀 오바를 한거 아니냐라고 일단은 선해를 하는데 좀더 두고 아, 봐야죠 알겠습니다 요건 좀뭐 나중에 한주 다시 한좀 집중도 한번좀 여쭤볼 시간이 있으면 그때
1: 여쭤보도록 네. 하고요 오늘은 좀 마무리를 해야 될것 같습니다 고맙습니다 네. 의원님 감사합니다 더불어민주당의 조홍천 의원과
2: 함께했습니다 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다 여기도 이슈 네,
1: 여기도 이슈 정은정 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 첫 번째 이슈는요.
0: 예, 개미 투자자들 이러다 우리 다 음, 죽어입니다.
1: 증시 얘기군요. 네, 아무런
0: 주식 소식 전해드립니다. 코스피 지수가 1년 8개월 만에 2,300선 마저도 무너졌는데요. 음. 개인 투자자들이 투자 손실도 그래서 급속하게 커지고 있습니다. 음. 한때 1,300원에 육박한 달러 강세에 외국인들의 매도세가 확대되면서 1년 8개월 만에 2,292.01 포인트로 마감이 됐습니다.
1: 2,300이 무너졌네요. 네. 네,
0: 여기 주식 관련 커뮤니티에 윤석열 정부가 증시 안정을 위한 보다 적극적인 대책을 세워야 되는 거 아니냐라는 이야기가 쏟아지고 있는데요. 음. 안 그러면 개미들 다 죽어나가게 생겼다는 말들이 나오고 있습니다.
1: 갑자기 예. 깜빡할아버지 대사가 생각이네요. 네, 그렇습니다. 네. 이러다 다 죽어. 뭐.
0: 지금 딱 그런 상태예요. 네. 네. 세계적인 위기 속에서 뭘할수 있겠느냐라는 윤석열 대통령의 발언에 크게 음. 실망을 한 상황이잖아요. 예. 무엇보다 윤 대통령이 대선 후보 시절 자본시장 공약, 공약을 내세우면서 자율과 선진화에 대한 여러 공약을 내놨지만 정작 당선 이후에는 코스피가 300포인트 이상 이렇게 하락하고 있는데도 음. 별다른 움직임이 없다는 것에 대한 더 실망을 하는 거죠. 예. 각 증권사마다 내놓은 코스피 전망은 2000선까지 밀리지 않겠느냐며 어두운 오. 전망들을 지금 이야. 쏟아내고 있는데요. 그래요? 음. 예, 중요한 것은 이럴 때 정부가 시장을 안정화시키고 대책을 세우는 그런 최소한의 제스처라도 보여야 되는데 음. 그런 것조차 하지 않고 있다는 라 거죠. 투자 책임은 개인이 지는 것이 맞지만 주식이 이제 특별한 이들의 재테크 수단도 아니고 많은 이들이 선택하고 또 경제를 떠받쳐온 중요한 수단이잖아요. 음. 그래서 이렇게 무대책의 대책을 내세워서는 안될 텐데요. 공매도 제도 개선이나 증시 안정화 펀드 조성 등 증시 안정 대책을 여기저기서 요구를 하고 있지만 이 공매도에 대한 의견만큼은 금융 전문가들마다 다 다르게 의견을 제시하고 있습니다. 그래서 이런 투자자들은 도대체 어느 장단에 맞춰야 될지 모르는 그런 혼란스러운 상황인데 이럴 때야말로 최신의 정보를 모으고 전문가들의 의견을 취합해서 주식시장 안정에 대한 방향성을 제시해야 를 되는 정부가 음. 지금으로는 그 방향타조차도 전혀 제시하지 않고 있어서 분노가 지금 들끓고 있습니다.
1: 코인 무너졌고 증시 이고 여기저기 네. 곡소리네요 정말. 그렇죠. 네. 네. 자 다음 이슈 가보죠.
0: 예, 코로나19 면역 한여름밤의 꿈이 되고 말까요.
1: 음. 실내에서
0: 마스크를 쓰는 것 말고는 일상회복이 거의 이루어진 느낌이었는데 네. 최근 코로나19의 전망이 썩 좋지가 않네요. 아,
1: 다시 증가하고 있다면서요. 예,
0: 어제 중앙방역대책본부에 따르면 신규 확진자가 1만 9371명으로 지난주에 1만 455명이었던 일주일 전보다 약 85%가 증가를 했기 때문에 어허. 예, 이게 5월 25일 이후에 가장 많은 수치라고 합니다. 일주일 새에 확진자가 두배로 늘어나는 더블링에 육박하는 수준인데요. 음. 코로나19 재유행이 예측되면서 여기에 오미크론의 세부계통 변이인 BA5가 너무 빠르게 확산되는 것은 아닌가 모두 걱정을 하고 있습니다. 네. 이 BA5 변이가 기존 우세종보다 전파력이 굉장히 세고 음. 감염이나 백신으로 생긴 면역을 회피하는 성질을 가졌다고 합니다. 음. 그래서 조만간 우세종이 되지 않겠느냐라는 예상이 나오는데요. 최근 방역 상황의 변화에 따라 4차 접 접종에 관한 사항을 전문가들과 논의를 하고 있지만 여러모로 국민들을 잘 설득하고 접종 역량을 갖추려면 지금 보건복지부 장관 이 공석이잖아요. 이 네. 컨트롤타워가 없다는 것도 큰 문제고요. 음. 유행세 감소기에 출범한 현 정부에서 그동안 문재인 정부 방역을 정치 방역의 틀로 규정을 하고 앞으로 과학 방역을 내세우는데 네, 네, 네. 어, 어떤 방향으로 갈지 저도 궁금합니다. 음. 재유행이 발생할 경우에 일상회복 기조를 이어나가면서 유행을 줄일 효과적인 방역 정책을 찾아내는 것도 음. 현 정부의 큰 숙제일 텐데요. 음. 짧게나마 주어졌던 일상회복 한여름 밤의 꿈처럼 너무 짧게 지나가는 건 아닌가 속상하네요.
1: 많은 전문가들이 찬바람 불면 4차 대유행이 올 가능성이 높다는 얘기는 이미 나왔던 전망이니까 그러려니 하는데 지금 너무 빠르잖아요. 여름에서부터 지금 이런 현상이 나타난다고 하니까. 지금 당국이 어떻게 움직이고 있는지 좀 궁금한데요. 말 그대로 과학적으로 접근했으면 좋겠습니다. 네, 자 마지막 이슈는요.
0: 예, 연세대 청소노동자 사태 연세대가 나서야 된다라는 음. 이야기를 하고 싶은데요. 연세대 신촌 캠퍼스에서 청소노동자들이 시위를 벌이자 일부 학생들이 집회 참가자들을 대상으로 형사고소와 민사소송까지 제기했습니다. 음. 여기에 더해 송도국제캠퍼스와 서울신촌캠퍼스에서 잇따라 청소노동자 관련 분쟁이 발생하고 있는데요. 송도국제캠퍼스에선 청소노동자들이 처우 개선을 요구하면서 청소 거부 운동을 2주간 벌이고 있습니다. 노동자들은 그간 매년 최저임금에 가까운 급여를 계속 동결하고 있고 음. 이것은 부당한 대우이기 때문에 반드시 처우 개선이 있어야 한다면서 시위에 참가하고 있는데요. 이에 따라 국제 캠퍼스는 쓰레기가 넘쳐나고 벌레가 꼬이는 등 불편이 가중되고 있다고 합니다. 음. 여기에 학생들의 의견도 찬성과 반대로 갈리고 있지만 정작 이 싸움을 중재하고 또 싸움의 당사자이기도 한 학교 당국 뒷짐을 지고 있는 양상인데요 신촌 캠퍼스의 몇몇 학생들도 청소 노동자 와 연대합니다라는 제목의 기자 회견을 열고 으흠. 연세대가 청소 경비 노동자 처우 개선에 책임을 질 것을 촉구하고 나섰는데요 사태가 이 지경에 이르도록 책임을 지지 않고 관망만 해온 연세대 측의 책임감 있는 자세가 필요해 보입니다. 네. 노동자들이 주장하는 게 시급 440원 인상입니다. 그렇더라고요. 그리고 샤워실 네. 설치 등인데요 음. 특히 이 시급은 올해 3월 서울 지방노동위원회가 권고한 수준의 요구입니다. 음. 그러니까 터무니 없는 요구 요구가 아니라는 거죠. 네. 연세대는 이를 재정이 어렵다는 이유로 거부를 하고 있는데 음. 연세대가 지난해 공시한 적립금이 무려 5,800억 원입니다. 음. 예, 현재 사태는 청소 노동자들이 이제 청소 고부를 철회를 하면서 일반적인 쟁의로 전환이 된 상황이긴 하지만 사태가 마무리된 건 아니거든요. 네. 노조 측은 오는 9월 이후에 다시 파업을 재개 했 재개할 거라는 계획인데요. 예. 원만한 사태 해결이 될수 있도록 관심을 좀 두고 지켜봐야 될것 같습니다. 야,
1: 시급 400원 올려달라고 하면 하루에 8시간 노동이라고 하면 4 8이3 0이3 2 0 네. 0원 올려달라는 거잖아요. 그런데 네. 이것도 돈 없어서 안 된다고요.
0: 그런데 네, 그 적립금이 5800억이라고 하네요. 오늘
1: 그 뉴스 나온 거 보셨죠. 도시근로자 가구소득이 실질 소득이 줄어들었다는 건 네, 통계가 나왔거든요. 아니, 그럼 도대체 어떻게 살라고요?
0: 예, 이 고물가 시대 그리고 샤워실조차도 설치가 되지 않았다는데 이렇게 아니, 덥고 습한 날씨에 정말 좀 그렇게 부당합니다. 그렇게 땀 흘려서
1: 떼약 뱉어서 일하고 샤워도 못하고 어떡하라는
0: 네. 거예요? 아. 학생들에게 모범을 보여야 되는데 모범커녕 노동자들에게 이렇게 하면 안 되죠.
1: 네. 아, 똑같은 사람 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 네, 자, 마무리하죠. 정은성 작가 수고하셨습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, 오늘 날씨 알아봅니다. 이온 리포터. 네, 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.